0: deixa bem claro ela externa e no verso 1 fala-se que o verbo é, ele estava com Deus e ele era Deus mas ele veio o verbo a palavra a palavra que hoje nós ouvimos da integralidade dela que é perfeita, que é exata que é completa que é a verdade, ela não é uma verdade ela é a verdade E o verbo, ele tabernaculou, assumiu a forma humana e recebeu o nome de Jesus. E a Bíblia fala, João inspirado pelo Espírito do Senhor, diz que o verbo tabernaculou, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E diz que ele era cheio de graça e de verdade, porque ele era a verdade. Ele é a verdade. Ele próprio se autodenominando, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. E aqui na terra, como homem, ele mostrou algumas coisas, na verdade todas as coisas, as características de como era que ele queria que nós nos portássemos nos dias atuais. Jesus ele veio como um modelo, como exemplo, para que nós possamos venhamos a seguir os seus passos, viver e andar cabalmente como Ele viveu e andou, agir como Ele agiu, falar como Ele falou. E dentre tantas coisas que Jesus realizou aqui na Terra, uma delas foi motivo de tudo ter acontecido na vida dEle e, de, e do Pai ter chancelado a alegria de poder ter visto o seu filho unigênito cumprir todo, tudo aquilo que, que tinha no coração dele. Porque Jesus ele precisou vir aqui na terra e ele não veio por causa dele, ele veio por minha causa e por sua causa. E é por causa dele que hoje nós estamos aqui. Para celebrar o que ele fez por nós. Ele assumiu um compromisso com o seu pai. E ele cumpriu esse compromisso. Desde o início até o final. E eu e você hoje, como cristãos, e isso significa que nós somos como Cristo, cristãos é ser como Cristo, como cristãos, devemos analisar, verificar, absorver, vivenciar tudo aquilo que ele agiu, como ele agiu, para que nós possamos, viemos a, a fazer verdadeiramente aquilo que ele fez. Não, não precisamos mais ir na cruz, porque na cruz ele já foi. Não precisamos mais ir no inferno, porque ele já foi. Amém? Agora, nós precisamos continuar adorando o o Rei da Glória, o o Deus Todo-Poderoso, porque foi assim que Ele nos instruiu. E existe algo que Jesus fez aqui na Terra de forma ininterrupta. E e é é isso que tem ardido no meu coração para transmitir para você nessa noite. E espero que eu possa transmitir para que nós entendamos o poder que há em uma vida separada para Deus. Aleluia! E isso chama-se consagração. Amém? Se consagrar é se separar para um propósito. A Bíblia, ela nos ensina, e eu posso, a gente vai ler alguns versículos, podia me estender nos quatro evangelhos aqui, de mostrar para você o quanto Jesus andou nessa pegada. Quanto, como ele agiu, quais eram as atitudes dele, porque ele tinha as respostas que ele tinha, porque milagres aconteciam, porque coisas surgiam, através do ministério dele, mas nos bastidores, se a gente pode dizer assim, não é? em uma vida a sós com o Pai, ele se entregava completamente. Ele reconhecia, aqui na terra, que ele precisava estar o tempo todo conectado com os céus. E deixa eu te dizer, amado, se Jesus, que era o verbo, como nós lemos, que se fez carne, E habitou entre nós, cheio de glória, cheio de graça. Se Ele precisou, aqui na terra, como homem, cotidianamente se consagrar, o que dizer de mim e de você? Deus não nos chamou para desenvolvermos uma vida religiosa, de um ritual, de de nos desligarmos do mundo em um dia como um domingo. Não foi esse o plano, não foi esse o projeto de Deus para a minha vida e para a tua vida. Não foi. O projeto de Deus para a minha vida e para a sua, porque ele não muda, foi o tempo todo estarmos com ele. Andarmos com ele. E Quando eu digo estarmos com ele, é estarmos ligados na atenção, dando atenção a ele. E você... Pode dizer, mas pastor, mas eu sou muito ocupado. Mas deixa eu te dizer, nas tuas ocupações, naquilo que você faz, até você estudando, você não precisa se desconectar do alto. Amém? Qualquer coisa que você faça, você deve fazer como forma de adoração a Ele. Aleluia! Porque foi para isso que nós fomos chamados, para o louvor da glória de Deus. A Bíblia diz, em João, no capítulo 4, verso 34. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em comer um filé à parmegiana no verbo gourmet. Diga, também. <risos> Mas tem sua hora A Bíblia fala João 4,34 Disse-lhe Jesus A minha comida consiste em fazer A vontade daquele Que me enviou E realizar a sua obra Se a vontade de Jesus Consistia em fazer A vontade de Deus aqui na terra O que dizer de mim e de você? Você que está procurando um emprego, a partir de hoje ore dizendo: Senhor, eu quero um emprego se tu for da tua vontade naquele lugar. Se não for da tua vontade, que eu nem me inscreva. Só vou colocar o currículo no lugar onde eu senti paz. Porque nem toda prosperidade vem de Deus. <risos> Aleluia, aleluia. João capítulo oito, verso vinte e oito. Diga para o seu vizinho: é hoje, aleluia. João oito, vinte e oito. Disse-lhes, pois, Jesus. Quando levantardes o Filho do homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Aleluia, ditas estas coisas, muitos creram nele, agora preste atenção, Jesus ele tinha uma convicção plena de tudo o que ele fazia aqui na terra, ele tinha a resposta do céu, e a convicção que ele tinha da resposta e do ok de Deus para a vida dele, estava justamente nisso, ele fazia sempre o que lhe agradava, O que é sempre? Sempre é sempre. Assim como tudo é tudo. Assim como nada é nada. São revelações. (risos) São revelações. Porque às vezes, amados, nós, na nossa caminhada cristã, porque, deixa eu te dizer, eu vivo neste mundo também. Como você vive nesse mundo? Eu não vivo dentro dessa igreja. A gente não tem uma uma cama aqui não, viu? Quero, assim, avisar, comunicar a todos vocês que eu não moro neste lugar. Tenho minha casa, tenho meus afazeres, tenho meu trabalho secular, tenho minha família. Tenho, como você tem sua vida também diária. Mas isso não impede de aonde nós estivermos estarmos cumprindo cabalmente a vontade de Deus aqui na terra. Aleluia. Aleluia. Ele disse, nada faço por mim mesmo. Será se nós estamos dizendo ou pensando isso de nós? Será se é assim que a gente está olhando para a nossa vida e dizendo, rapaz, eu só vou fazer a vontade de Deus. Aquela expectativa que você tem em um determinado dia de fazer alguma coisa, gera expectativa, faz planos, se organiza. Uma viagem, por exemplo, combina com a família, está tudo certo, até, até dinheiro você juntou. Aí está faltando uma semana, comprou até a passagem de avião. Olha que benção E é lícito, e é bênção. Mas de repente, naquela semana... aquele aquele freio dentro de você. E você começa a perceber que não é vontade de Deus que você faça aquela viagem. Porque Deus quer que você, naquele tempo, alcance alguém. Será que você vai dizer, Senhor, cumpra-se em ti, cumpra-se em mim a tua palavra, ou vai dizer, arreda-te daqui, Satanás. Eu não vou perder esse dinheiro, não. Eu me programei. Eu pedi as férias nesse tempo. Será possível que eu não possa descansar? (risos) João capítulo 12. Verso 49. Diz a Bíblia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo. Mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Olha o compromisso, queridos. Ah, pastor, mas o senhor está dizendo isso porque, entenda, foi Jesus. Jesus era Jesus. Era Jesus mesmo. E Jesus, ele disse que nós deveríamos seguir os seus passos. Que nós deveríamos fazer aquilo que ele fez aqui na terra. Por ele ter obedecido ao Senhor da forma que ele obedeceu. E a Bíblia diz que ele foi obediente ao Pai até a morte, morte de cruz. Não é assim que está escrito em Filipenses? Que Jesus foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. Mas aí diz, pelo, pelo quê? Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Veja, por causa de de uma obediência exemplar e 100%, por causa de uma atitude de obediência, Deus o colocou em um plano que hoje ninguém consegue chegar no nível dele. Por causa de uma entrega, Por causa de uma consagração, e não foi uma consagração para uma ministração de um domingo à noite. Isso tem o seu lugar. Não foi uma consagração porque você foi chamado para participar de uma reunião, e naquela reunião você vai ter uma oportunidade de dar uma palavra. Então eu vou me consagrar naquele dia, porque à noite eu vou estar ministrando. Não, você vai se consagrar para ir trabalhar. Você vai se consagrar para ir se alimentar? Você vai se consagrar para ter um relacionamento? Saber de Deus se aquele relacionamento é dele ou não? Senhor, o meu desejo é me casar. O meu desejo é ter filhos. O meu desejo é fazer isso. Mas pai, qual é o teu desejo para a minha vida? Está <risos> pegando. pegando. As coisas, Jesus falou, as coisas, pois que o que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Deixa eu te dizer, amado, Jesus não tinha um ponto eletrônico no ouvido. Parece que a gente fica querendo espiritualizar tanto as coisas da palavra e que a gente acha que... a gente está anos luz de viver como Jesus viveu, mas amados, deixa eu lhe dizer: se nós está estamos na nossa condição atual, como novos, como filhos de Deus, como novas criaturas, se estamos nessa condição de recriados, no um espírito recriado, de hoje sermos filhos de Deus, assim como Jesus é filho de Deus, Ele sabe, porque sabe, que eu e você temos total condições de colocar toda a nossa vida diante do Senhor e de estarmos sensíveis à sua voz e de agirmos naquilo que Ele mandar a gente fazer se Ele não visse isso em mim e em você se Ele não não entendesse que nós não tínhamos estrutura para agirmos dessa dessa forma jamais, queridos Ele ia dizer em João lá no Evangelho de João que Aquele que cresce nele, faria coisas maiores. Aquele que crê em mim, fará as mesmas coisas que eu faço. E coisas maiores. Porque eu vou para o Pai. E deixa eu te dizer, está implícito implícito nessa passagem. Ele dizendo, como eu vou para o Pai. Mas aqui na terra a obra precisa ser dada continuidade que eu vou enviar o Espírito Santo para estar com você o tempo todo, Ele não vai ficar indo e voltando, Ele vai ficar habitando dentro de você, e porque Ele vai ficar habitando dentro de você, você vai ser ungido, e como você vai ser ungido, não vai ser você na força do seu braço, vai ser embaixo da unção, que você vai resolver todas as coisas, porque Ele vai te capacitar, Ele vai te orientar, Ele vai te instruir, você vai dar ouvidos e vai executar, Nós precisamos voltar a Jesus quando Jesus estava aqui na terra. A gente viu, o verbo se fez carne, não não lemos isso? E habitou entre nós. Então, Jesus em carne, o verbo, a palavra em carne, que recebeu o nome de Jesus, até os 30 anos de idade, ele andou aqui na terra. Ele comeu, ele brincou, se divertiu, trabalhou com o pai. Ele tinha suas amizades. Aonde ele morava, ele tinha suas amizades, seus companheiros. Tanto é que por causa daquela amizade, depois que ele começou o seu ministério e voltou no lugar onde ele viveu a sua infância, nenhum dos seus amigos receberam da unção. Porque não honraram a unção, honraram o amigo. Mas você só recebe do profeta aquilo que você honrar do profeta. Aleluia. Se você trata um homem de Deus, uma mulher de Deus, de forma natural, é o que você vai receber. Um tapinha nas costas, um abraço, um aperto de mão, uma amizade saudável. E isso é bom. Mas uma vez que você honra a unção que está sobre a vida de alguém, você vai receber daquela unção. E aquela unção vai fazer você correr velozmente na sua carreira. Porque Jesus honrou a unção que veio sobre ele. Ele disse, porque Deus me. Porque eu, eu fui ungido com o Espírito Santo. O Espírito Santo e com poder. Para desfazer as obras do diabo. Por ele ter entendido aquilo. Agora, por que, é que ele deu ouvidos? Por que que aconteceu tudo aquilo? Por que que ele resolvia todas as coisas? Ah, pastor, mais uma vez. Alguém desavisado disse, porque era Jesus. Não, é porque ele sendo Jesus, ele foi buscar na própria palavra quem ele era e ele se descobriu. E por ele dar atenção a Deus, por ele ter uma vida consagrada, santificada, preparada, desprovida de qualquer coisa, dedicada... Isso é se consagrar, é se dedicar, é se entregar. Eu não sei você, Amado, mas faça um teste. Um culto que você for, passe um dia orando em línguas e venha para o culto. Aí nesse mesmo dia, passe o dia fazendo todas as coisas, menos pensando nas coisas do alto. E venha para o culto. Você vai ver a diferença. Você vai chegar, quando você vem assoberbado das coisas seculares, pensando na morte da bezerra, daqui que você entra em sintonia, o grupo de louvor já terminou a ministração. Mas quando você vem, como diz o outro, orado... <risos> Quando você vem consagrado, quando você vem mergulhado, quando você vem pensando nas coisas lá do alto, mas a Bíblia diz que nós devemos pensar nas coisas lá do alto todo o tempo. Não é para vir para um culto. Uma vida dedicada, uma vida sendo colocada à parte. Jesus entendeu... Porque, por esse desenvolvimento que ele tinha com as coisas do Senhor, com 12 anos amados, ele já tinha essa noção. Os seus pais perderam ele de vista num dia de recenseamento lá e ficou aquela quieta reta: cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Aí voltaram para o um lugar onde estava. Quando chegaram lá, estava ele, o um menino, sentado, ouvindo lá os escribas, os religiosos. Ah, pai, você foi para onde? Eu estava tomando conta das coisas do pai. Estou ligado, estou em sintonia com as coisas do alto. E ele tinha tanta sintonia com as coisas do alto, que ele sabia porque sabia que o momento dele começar a entrar em ação ia chegar. Enquanto não chegou, nada aconteceu. E ele nem se desesperou. E às vezes, amados, tem pessoas que têm colocado os pés pelas mãos com a intenção certa no coração, porque querem servir, porque querem ministrar, porque querem viver uma vida ah, no Evangelho, pregando para todos os lugares, mas ainda não estão prontos. Existe um processo ministerial. E a pessoa é forjada no fogo. Jesus esperou 30 longos anos, sabendo porque sabendo, porque com 12 anos ele já tinha noção de quem ele era, ele já se se dizia que era filho do pai, e ninguém dizia isso naquela época, um dos motivos que fizeram com que Jesus fosse crucificado, é porque Jesus chegava para aqueles religiosos da época, e dizia que ele era filho de Deus, E aquilo era uma blasfêmia. Mas ele tinha noção do que ele estava dizendo. Porque ele tinha certeza de quem ele era. Você tem certeza de quem você é? Se você tem certeza de quem você é, faça aquilo que Deus enviou você para fazer. Aleluia. Jesus, ele tinha uma vida exercitada na consagração. Ele só falava o que ouvia o pai falar, ele só fazia, o que via o pai fazer, não tinha nada, na vida dele, que desabonasse a sua conduta, ele não deixava brecha em nada, e por isso que ele dizia, o diabo não tem parte comigo, e a Bíblia, quando a Bíblia diz, não lugar o diabo, Significa, querido, que se você mantiver uma vida em Deus, não tem como o diabo chegar até você. Ele vai tentar. Ele tentou Jesus. Pastor, mas eu estou andando todo certo, mas eu percebo que o diabo, ele, ele quer fazer assim, e deixa ele continuar. Fica se estribuchando de um lado do outro, mas não toca em você. Não toca no fio do seu cabelo. E ai dele se tocar. Aleluia. Agora, a gente viu a caminhada desse homem, que aonde chegava ele fazia a diferença. E muitas vezes eu me questiono, Senhor, eu não estou satisfeito com a minha vida espiritual. Como assim, pastor? Se é para eu andar como Jesus andou, e viver como ele viveu, e falar como ele falou, então também é para eu ter os mesmos resultados que ele teve. Como assim? Aonde eu chegar, as coisas têm que mudar. Isso aqui que aconteceu, queridos. Que com propriedade, pastor Marcelo falou, quando o corpo se junta, as coisas acontecem. Deixa eu te dizer, na época de Jesus acontecia do mesmo jeito. Tinha coisas que aconteciam no ministério de Jesus só porque pessoas diziam o que ele estava fazendo. Isso é o trabalhar do corpo. Porque, deixa eu te dizer, quantas pessoas não estão nesse exato momento passando pelo que a nossa irmã Regina passou ao longo desses últimos anos? Muitos de nós conhecemos. Qual deveria ser a nossa atitude em um momento como esse? Vinde e vede uma igreja onde o poder desce, onde as coisas se manifestam e onde pessoas são curadas e libertas. Aí, amados, a unção vai trabalhar. É a unção que vai fazer. Não é o o pastor, não são os pastores, somos apenas canal. Jesus aqui na terra era o canal de Deus. E Ele veio para mostrar a mim e a você, para nós agirmos do mesmo jeito. A honra, a glória, o o louvor e a adoração. Lembre-se, Jesus sempre remetia para o Pai. Hoje nós adoramos a Jesus. Mas naquela época, queridos, ele estava aqui na terra como homem, mesmo sendo Deus, a Bíblia diz que ele se despiu de sua deidade. Ou seja, ele assumiu a forma humana, esvaziou-se de si mesmo, assumiu uma forma de servo, e como servo mostrou como o homem deve se portar aqui na terra. E como o homem deve ter resultados aqui na terra. Então, a vida dele expressa o desejo de Deus para cada um de nós. E se ele fez o que fez, e as coisas aconteceram como aconteceram, amados, nada impede dessas coisas acontecerem no nosso meio hoje. E eu digo, impede. O que impede é o nosso tipo de comportamento, a nossa atitude, a nossa maneira de ver as coisas. Se a gente vive uma vida de devassidão, se a gente uma vida, vive uma vida desligada das coisas do alto, se a gente sempre está querendo fazer a nossa própria vontade e esquece de fazer a vontade de Deus, pastor, mas qual é a vontade de Deus? Leia a palavra, você vai saber o que é. Por exemplo, a Bíblia diz, está escrito: quem quer que prosperar? Quem quer prosperar? Quem quer ter com força? Uma vida espiritual, emocional, financeira, física, de relacionamento em todas as áreas. Ser plenamente cheio nessas áreas. Eu não acredito que ninguém... Eu não acredito que alguém vá levantar a mão. Se levantar, eu vou ter que expulsar o demônio de você. Porque, naturalmente falando, e eu digo espiritualmente também, todo ser humano quer viver o melhor. Eu nunca vi ninguém, mesmo aqueles que falam mal. É esse negócio de falar de dinheiro, de dinheiro. Eu nunca vi essas pessoas que trabalham, chegarem para mim, dando testemunho, que ficaram com raiva do patrão, porque o patrão inventou de dar um aumento para eles, mas pastor, rapaz, tem um que negócio chato, que foi? Ah, pai, foi para o meu trabalho, pois não é que o meu patrão me chamou e disse que vai me promover, e vai aumentar o meu salário de 50%, Para trás de mim, satanás. Dinheiro não é gasto não, não quero aquilo não. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Não, mas nós temos o desejo de viver uma vida melhor. De dar o melhor para os nossos filhos, para os nossos cônjuges. Não é assim. É, uma. Não vamos ser hipócritas. É assim. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei, ele medita de dia e de noite. Esse homem será como uma árvore plantada junto à ribeira de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz prosperará. Qual é o segredo? Primeiro não é meditar não amado. Meditar, tem muita gente que está Por exemplo, você estuda Alguém que estuda, você estuda Você medita, né, você decora Para você fazer uma prova Beleza e, e você muitas vezes faz aquilo sem querer Você faz um curso, por exemplo E dentro daquele curso sempre tem uma disciplina Ou outra que você não gosta Mas para você ter que terminar Aquele curso, você tem que passar por aquela disciplina não é? Você só não faz na escola, na universidade, aquilo que você gosta. Tem uns tal de cálculo, um, dois, três, física, não sei quantas físicas que a gente fez, que só a misericórdia de Yauá. Vetorial, linear. E a gente tinha que se submeter àquilo. Por quê? Porque o nosso desejo, o nosso interesse era no final do curso ter o diploma. Para um fim proveitoso. Mas com Deus não é assim. A gente não pode barganhar com Deus, dizendo, rapaz, se eu meditar na palavra, eu vou ter sucesso. É, mesmo que eu não queira, eu vou fazer. Não, não, não. A Bíblia diz antes o seu prazer. Então, antes da gente meditar, a gente tem que ter prazer. E eu digo, isso para a gente ter prazer, a gente tem que romper em fé. Porque nem sempre a gente está no no melhor dos mundos, da nossa concepção emocional, na nossa vida do dia a dia, com aquela ânsia, com aquela vontade, aquela expectativa, chegar em casa, ah, chegar em casa, vou pegar aquela Bíblia, aleluia. Não vejo isso. Não vejo, vejo o contrário gente que só dorme à base de Lexotan mas quando vai ler uma passagem da Bíblia, antes de terminar o versículo já está roncando melhor remédio para um crente dormir é ler a Bíblia pense no lugar que dá sono Manhã? não sei, eu acho que ela está me assistindo passa o dia, claro se vem para um culto desse com cinco minutos Manhã o diabo não quer que a senhora escuta a palavra tem dia que ela quer um sono que tem que botar um, um palito aqui nos olhos assim para ficar aberto mas a gente precisa tomar posição a gente precisa fazer a vontade de Deus ele cumpriu cabalmente a vontade de Deus e ele teve pessoas que auxiliaram porque eles entenderam quem era Jesus. E eles viram os resultados de Jesus. E eles viram os resultados daqueles que seguiam os passos de Jesus. E muitos, em vez de permanecerem uma vida com com, com tolice, com com situações adversas ou com coisas, com alguns discursos que ele nem algumas vezes não gostava. Por quê? Jesus não veio fazer a vontade de Deus? Teve momentos, queridos, que Jesus pegou pesado com a congregação, com a multidão. Mesmo sabendo que era uma palavra dura para eles ouvirem. Mas ele estava ali, não para fazer a vontade das pessoas, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. E em dado momento ele disse, olha, quem não comer da minha carne, e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ficou todo mundo olhando um para o outro. E a Bíblia diz que alguns dos discípulos, alguns judeus que já haviam crido nele, não suportaram o tamanho do discurso. Eles não suportaram a pegada daquele discurso. E diz a Bíblia que eles saíram e foram embora. Jesus se virou para os seus doze, os discípulos mais chegados, e disse, aí, vocês vão com ele? Podem ir. Pedro olhou e disse, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Mas Jesus só tinha palavras de vida eterna, porque ele só só falava o que ouvia o pai falar, só fazia o que ouvia o pai fazer. Mas em um dado momento, e esse momento tem tudo a ver com tudo que nós vamos realizar aqui, em um dado momento chegou, ele chegou numa condição que ele não tinha mais como voltar. E era uma situação que ele tinha se preparado ao longo de 33 anos e meio para aquilo. Na caminhada de Jesus, quando ele absorveu a palavra e ele se descobriu na palavra, ele entendeu, queridos, que ia chegar um momento onde ele ia passar pela cruz. E naquele momento que ele ia passar pela cruz, ele sabia porque sabia que antes dele tornar tudo consumado, ele ia provar de um momento que ele nunca tinha provado. Qual era o momento que ele ele ia provar? A separação de Deus Pai. A Bíblia diz que ele chama os os seus três discípulos mais próximos Aqueles que estavam colados a ele o tempo todo. Pedro, Tiago e João. E disse que foi num lugar chamado Getsemane. Quem lembra dessa passagem? Chegou ali naquele lugar. Chamou os seus discípulos. E disse. Fiquem aqui e vamos orar. E diz a Bíblia que. Um tiro de uma pedra. Jesus se afastou deles. É mais ou menos cinco metros de distância. Tiro de uma pedra. Está escrito dessa forma. Jesus foi lá. Se se ajoelhou. E começou a clamar. Começou a chorar. A Bíblia diz que a alma dele estava profundamente angustiada até a morte. Ao ponto dele suar. E o o, o suor do rosto. A pressão, queridos, era tão grande. Mas tão grande. na, na, Na sua cabeça. Que... Essas veias saltaram e ele começou a verter sangue do seu rosto. A medicina hoje comprova que dada a pressão que muitas vezes pessoas passam, que rompem vasos aqui. E isso aconteceu com Jesus, dada a pressão que ele estava ali passando. E a luta que ele estava travando ali, naquela oração aquilo que ele estava clamando, aquele drama que ele estava passando, porque às vezes a gente lê uma passagem daquela e a gente passa por cima, a gente estuda, ah, que coisa, rapaz, que, mas a gente não para para pensar que é justamente o que Deus nos orienta a fazer, medita na palavra. Meditar é pensar sobre, medita, pensa, lê aquilo, lê outra vez, lê a terceira vez. Entende o que está acontecendo, o que é que está passando ali, mas a Bíblia diz que Jesus ele estava profundamente angustiado, a sua alma estava desesperada. Ei, eu estou falando de Jesus, o Rei dos Reis, eu estou falando de Jesus que tinha todo o poder. A Bíblia fala que ele tinha o espírito sem medida, ou seja, Jesus operava de uma forma ilimitada nos cinco dons ministeriais. Jesus, aquele que ressuscitou Lázaro. Aquele que ressuscitou a filha de de, de Jairo. Aquele que, só porque a mulher tocou nas suas vestes, ela foi curada. Aquele que multiplicou pães e peixes duas vezes. Aquele que mandou Pedro tirar um, um dinheiro lá da boca do primeiro peixe que ele pescasse e pagasse o seu imposto. Esse homem chegou num dado momento crucial da sua vida. Que ele ali estava ali. Ajoelhado, prostrado ante, ante os pés do seu pai, clamando ao seu pai, para que o seu pai livrasse ele daquele momento. Será que nós estamos nesse nível, na nossa vida, de clamar a Deus algo que Ele quer que a gente faça ou que Ele não quer que a gente faça, e o desejo da gente é fazer. Desejo de Jesus não era passar por aquela cruz. Não era. Ele não queria aquilo. Por quê? Porque ele sabia, amados, que ele ia provar de de uma situação que ele nunca tinha provado. Mas quando ele terminou de orar a primeira vez, ele disse, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ele foi sincero, Pai. O meu desejo não é fazer a tua vontade, mas eu não vim aqui para fazer a minha, mas a tua. Voltou para os seus discípulos, encontrou eles dormindo. Qualquer semelhança não é mera coincidência nos dias atuais, tem muita gente dormindo no ponto. Espiritualmente falando. Pessoas que podiam estar anos luz na vontade de Deus e recuaram. Retrocederam. Por causa de manha, por causa de picuinha, de probleminha, de problemão. Mas nenhum problema é maior do que o rei dos reis e senhor dos senhores. Nós não podemos mais ficar amados no no momento que nós estamos vivendo. Na situação atual, nos dias atuais, onde cada dia no mundo vai ser pior. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo não tem nada para me oferecer e lhe oferecer, querido. Não se enamore com as coisas desse mundo, não vale a pena você estar o tempo todo junto de pessoas que só trazem problema para você. Ouvindo conselhos de ímpios, fechando o negócio, ouvindo conselhos de ímpio. Depois dá com burros na água, aí vem se ajoelhando, pedindo perdão. Não é melhor resolver antes. Não é melhor antes de você ter um problema. Você já chegar com a solução? Como é que eu faço isso, pastor? Se livre dos pepinos. Se consagre. Coloque diante de Deus tudo aquilo que você vai fazer. Peça orientação. Ei, o maior habita dentro de você. Ele está pronto para te orientar em tudo que você tentar fazer. Nesses dias eu estava me lembrando, terminei de ensinar lá em Parnamirim, e eu estava me lembrando de como eu vim para cá. eles existem momentos na nossa vida que ou a gente faz, porque essa história, eu amo o Senhor, oh pai, eu te amo, oh Deus, tu és bom, oh tu és bom, te amo, Senhor, te amo, papai. Aí ele disse, sim, sim filho, fala nisso, eu quero que você faça isso, isso e isso. Não, peraí. Fica como o Marcelo faz, igual a Chiquinha. Quando o caldo entorta, é aí onde a gente vai dizer qual é o nível de amor que a gente está demonstrando para o Senhor. Receba o convite de vir para cá. Foi um ano de preparação. Vendi minha casa, organizei algumas coisas, tentei a transferência, não consegui, só depois de dois anos, depois que vim para cá, ou ou seja, foram três anos de tentativa de de transferência. E aí, vendi minha casa, entreguei a casa, fui morar na casa do, do meu pai, passei três meses na casa do meu pai. Parece a história de Obedo né? (risos) Porque ali prosperou. Aonde você botar a planta dos seus pés, aquele lugar vai prosperar. Se não for assim, tem alguma coisa errada. E eu estava lá num lugar. Muitos de vocês sabem que eu fui jogador profissional. Amo jogar futebol. Amo, gosto demais de assistir e tal. Beleza. Ficamos num quarto, numa suíte, aleluia lá daquela casa que eu abria a janela dava dava de encontro a um campo de futebol na minha frente. Um terreno, uma casa com nove terrenos juntos. Meu irmão morando vizinho. Aí do outro lado uma piscina. Fruta das mais diversas. Inclusive já boticaba, graviola, aleluia, pitomba, oh meu Deus. Tem um bocado lá. Nesses dias eu acho que eu vou lá. Passo três meses, próximo de vir para cá, vou conversar com meu pai. Eu disse, pai, como é que o senhor mora numa gaiola, podendo vir morar num lugar desse que a gente se acorda com o cantar dos passarinhos? Se não tiver cuidado, eles mexem, mela você, para não dizer outra coisa como é que pode pai a dois, a, dois, a dois minutos de Campina do centro da cidade de Campina aí ele olha para mim e diz você gostou? se pelo amor de Deus pai, aquilo é o, é o paraíso morada boa daquela é sua é, 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 Como repita aí é sua nessa época construía é sua e outra coisa, procura um lugar aqui em Campina para construir uma igreja para você, mas não vai embora para Natal. Painho, as coisas não são bem assim. Que resposta foi essa? Painho, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Agora, você é o eu dizer uma coisa aquele, ao meu pai Quando Gilson Lima Vivia falando comigo Dizendo que tinha um povo Que o senhor estava confiando aos meus cuidados Mas que não era em Campina E eu dizia a ele dizia, Brincava com ele Arreda-te daqui Satanás eu dizia Jamais eu, sa- eu vou sair de Campina Melhor cidade de se morar o Melhor clima de, que existe Com a igreja maravilhosa que eu sirvo Pessoas que eu Amo no trabalho, para eu vir para cá, o menino, os meus colegas fizeram abaixo assinado para eu, eu não ser liberado, dada a amizade que nós tínhamos, a cumplicidade que nós tínhamos. Morando vizinho ao meu pai, porta com porta. Ficou calado, né? Mas eu não vim fazer a minha vontade. Sabe, querido, Jesus, ele passou por uma situação muito mais dramática. E ele ali estava chegando para aqueles discípulos que adormeceram. Ele disse, nem uma hora vocês puderam orar. Veja, a Bíblia fala só como uma frase. Jesus, ele tinha passado horas ali. Quando voltou, estavam os discípulos dormindo. Voltou novamente, Segunda vez. E foi lá, colocando a sua vida, a sua vontade diante do Pai. Tentando ver se o Pai mudava. Ei, Deus não vai mudar o que Ele tem para você. Então, pare de querer forçar a barra. Volta. Segunda vez, dormindo. Terceira vez dormindo são já fiz minha parte. Eu quero que o grupo do louvor suba aqui. Deixa eu dizer uma coisa a você, amado. Chegou o tempo de você, de eu, de nós juntos e separados também, porque cada um tem a responsabilidade sobre sua vida. A gente colocar a nossa vida diante do altar do Senhor mesmo da gente se entregar a Ele e dizer, Senhor, eis-me aqui. O que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor tem para mim? Eu estou pronto, eu estou preparado, eu eu estou disponível, Senhor. Quer me corrigir? Quer quer tratar comigo? Não, não viva, deixa eu te dizer, não viva uma vida superficial. Querida coisa, pior do mundo é um crente superficial. Ei, vou te dar um conselho, vai para o mundo... Porque, se você ficar um crente superficial, um crente meia-boca, você vai levar a lapada de Satanás todo dia. Porque Satanás não brinca de ser Satanás. E ele veio para roubar, matar e destruir. Deus está te chamando para você viver uma vida de santidade, de compromisso com Ele. tem pessoas que estão usando a própria Bíblia, vivendo uma vida dissoluta, cheia de bronca, cheia de pecado, mas fica dizendo que já está livre, porque Jesus já levou os seus pecados, hipócritas, fazendo a própria vontade, Não fica em cima do muro. Ou você é, ou você não é. Ei, foi Jesus que disse isso. Aquele que não faz a minha vontade, faz a vontade do diabo. Quem comigo não a junta, espalha. Vamos cear. Eu te pergunto, você está juntando ou espalhando? Com as suas atitudes. Com o seu comportamento. Naquela universidade. Com o seu comportamento. Naquele relacionamento. Ou você está pensando que fornicação é de Deus? Ou você está pensando que aquela oração que você... Senhor, me perdoa e fornica. Me perdoa e fornica. Você está pensando que Deus é doido, é? Eu estou te te alertando Pela boca do Senhor Como canal de Deus para a tua vida Porque isso é o amor de Deus Thaís e hoje na oração ela disse Não é só questão de declarar, declarar, declarar Não, Jesus se movia em íntima compaixão Deixa eu te dizer uma coisa Compaixão é falar a verdade Compaixão é dizer Para de ir, você está indo para um precipício Você vai se torar Deus nunca vai se moldar A mim e a você Deus vela pela sua palavra Para cumpri-la não. Fomos ensinar em Londres em 2008. Passamos um mês ensinando família lá. Fomos convidados para ministrar numa assembleia de Deus e em outras igrejas lá. Ministrei numa igreja que John Wesley ministrou. E lá ministrando em uma dessas igrejas, eu acho que aqui já falei para alguns, mas cabe esse momento. E É tipo daquelas igrejas que abrem para testemunhos. E o rapaz foi lá exaltando o Senhor porque Deus tinha livrado eles da Scotland Yard. Porque eles estavam lá imigrantes errados, documento todo errado. E ele estava dizendo que Deus livrava eles de serem fiscalizados. Porque se eles fossem fiscalizados, eles iam ser deportados. Deus não se molda ao erro. Deus não se molda ao erro Que conversa é essa? Quer ser missionário? Quer ir para outra nação? Entre pela porta da frente Estude Faça o mestrado Entre lá como um doutorado E faça a diferença naquele lugar Ou só entre pela porta da frente Não tem Maracutaia com Deus Com Deus não tem jeitinho brasileiro Crente com jeitinho brasileiro Queridos É preciso ministrar mais sobre consagração É preciso ministrar mais Em uma vida com Deus É preciso falar mais Da responsabilidade que pesa sobre nós Porque nós estamos aqui Representando O Todo Poderoso Eu não quero, queridos No meu trabalho Que os meus colegas cheguem E digam Eu, ser crente Como palhano Deus me livre E eu digo a você, amado, quantas vezes eu não já ouvi isso de colegas, crentes. Que envergonhavam o Evangelho. E as pessoas chegavam e diziam, crente como aquele, é melhor viver no mundo. E eu digo uma coisa a você. Isso era um ímpio dizendo. Mas o crente, que vive uma vida dissoluta. Além dele Trazer problemas para a vida dele todos o, Todas as pessoas que, que cercam esse homem São atingidas Ele não sabe O problema que ele está causando Chegou o tempo Chegou o tempo De nós mudarmos os nossos conceitos Chegou o tempo de vivermos uma vida em Deus. Marcelo hoje disse uma coisa e eu peguei aquilo. Eu quero mais. Eu quero mudar. Dizendo de Gabriel ontem, falando, foi, pai, eu tô com quero fazer um negócio diferente aí. Queridos, eu quero mais. Eu quero mergulhar Tem mais Não estou na perfeição Tem mais Ei, tem mais para a sua vida E não se preocupe não, porque Na encruzilhada de vida, da vida Que você vai ter que tomar uma decisão De ir para um lado ou para o um outro De fechar um negócio ou não De dizer sim ou não Mesmo que naturalmente falando Aquela decisão que você for tomar, não seja a sua vontade, mas você tiver paz no seu coração. E mesmo que naturalmente falando, a princípio você possa estar tendo prejuízo, continue. Faça. Porque Deus vai reverter. Deus vai reverter. Você pode ficar de pé. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. E é uma canção de consagração E eu quero que você Rasgue o seu coração nessa noite Porque antes da gente cear Vai ser verdadeiramente O nosso momento De Dizermos ao Senhor Que tudo que temos é Dele Que tudo que somos é Dele É tempo realmente de dizermos Eu consagro a minha vida a Ti Senhor Ou seja Eu me separo para Ti tudo que eu for fazer aqui nessa terra, Senhor, seja para o louvor da Tua glória. Então que você adore ao Senhor com entendimento. Ah, eu nem sei dessa canção. Pois você abra seus olhos, a mídia vai colocar e você canta. Mas entenda o que você vai estar cantando. Porque coisas vão estar sendo estabelecidas dentro de você. Vamos adorá-lo.